0: Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos y espero que estén todo bien. De nuevo, perdón si la calidad del sonido no es tan buena como antes, pero estamos haciendo estos podcasts por Whatsapp. Hoy vamos a ver La Crucifixión en el Arte a través de una obra del pintor español Alonso Cano que data de 1636-38, es un óleo sobre lienzo y mide 2 2,65 por x 1,73 m y está en el Hermitage en San Petersburgo. La Crucifixión es un tema central de la fe cristiana que aparece en el arte con una representación muy variada es uno de los pocos temas que ha encontrado una resonancia a través de todo el mundo cristiano, desde las expansiones misionarias en África y Asia y las Américas, hasta obviamente Europa. Su originalidad es que no es una representación plasmada, ni en el tiempo, ni en un estilo. La encontramos en obras maravillosas de Simabue, Giotto, Michelangelo, Van der Weyden, Caravaggio, El Greco, Goya, y más recientemente con Chagall, Dalí, Francis Bacon, entre otros. Pero más allá del renombre de estos artistas, millones de artesanos anónimos han hecho su propia versión del crucifijo. Cabe caminar en los mercados de artesanías en América Latina o también África hacia Europa para ver creaciones maravillosas. Para abordar el tema, si me permiten, primero presentaré una evolución artística de la crucifixión que obviamente sigue la evolución dogmática y después entraremos en esta bella obra de Alonso Cano. A modo de conclusión, citaré cinco obras que les recomiendo buscar por internet si les interesa. Primero entonces, la historia de la crucifixión en el arte. La crucifixión es una imagen de suplicio y de infamia. Como bien lo saben, el acto era reservado a los esclavos y los traidores. Así que era simplemente imposible para los primeros cristianos tener que enfrentarse con esta imagen. Y esto a pesar del hecho de que en las Epístolas de San Pablo es uno de los temas centrales. Las primeras representaciones aparecen temprano en el siglo II. Se podían encontrar principalmente sobre un sarcófago, un mosaico y se limitaba a una simple cruz sin el cuerpo de Cristo. Es solamente a partir del siglo V que se empieza a ver un Cristo crucificado. Aquí se trata de un Cristo triunfans, es decir, en gloria, derecho, majestuoso, con una larga manta imperial, los ojos abiertos. En esta iconografía bizantina en su mayoría, Cristo, a pesar de estar colgado en la cruz, aparece vivo y, por ende, vencedor de la muerte. Hay que esperar hasta el siglo X, es decir, 500 años después, para ver un Cristo sufriendo sobre la cruz. Aquí la representación es un Cristo desnudo, con una simple tela en las caderas, los ojos cerrados, una cara marcada por el sufrimiento y la muerte. Lo que tenemos es un Cristo patiens, es decir, un Cristo hombre que sufre tal y como podría sufrir cualquier hombre. El cambio se inspira en gran parte en la visión de San Francisco, de tener a un Cristo que sufre como el hombre, para que el hombre pueda ver en él el camino hacia la salvación. De hecho, la primera crucificación con una representación anatómica que muestra los efectos de la crucifixión es del artista italiano Simabue, quien fue el maestro de Giotto a finales del siglo XIII. Se encuentra en Santa María Novella en Florencia y obviamente inspiró a los grandes, como Michelangelo. Hubiera podido escoger muchas obras para ilustrar este tema y decidí acercarlos a una que me parece muy bella y que es muy poca conocida relativamente a otras obras especialmente italianas. Se trata de la crucifixión de Alonso Cano. Alonso Cano era un pintor y un escultor español del siglo XVII y uno de los artistas sobresalientes del barroco español. Fue compañero de Velázquez quien pintó una crucifixión similar a la de Cano en 1632, es decir, unos años antes. Muchas de las obras de Alonso Cano fueron perdidas o destruidas por guerras, destrozos o simplemente fueron mal conservadas por falta de interés. Podría ser la razón por la cual esta obra de hoy se encuentra en el Amitash en Rusia. Vemos si me permiten la obra de cerca. Lo impresionante es que el Cuerpo de Cristo, detallado con músculos y tendones por cierto, aparece solo, como suspendido en la cruz, misma en un enorme vacío. El cuerpo está iluminado, la tela blanca parece etérea y a la vez tocable. El conjunto da un efecto de chiaro oscuro espectacular. Este efecto se llama tenebrio, típico de la Escuela de Arte de Sevilla y podemos ver la influencia de Caravaggio, la luz sobre parte del cuerpo y la corona de espina, el esplendor de la tela blanca y finalmente el toque rojo oscuro de la sangre. En conclusión, y como lo mencioné en la introducción, les quiero proponer cinco crucifijos que valen la pena ver. Todos son hechos de madera. El de Miguel en Santo Espíritu en Florencia, otro de Brunelleschi, y otro de Giotto, los dos en Santa María Novela, también en Florencia, obviamente la de Simabue, que mencioné anteriormente en Santa Croce, en Florencia, y finalmente una bellísima de Cellini, que se encuentra en el monasterio de San Lorenzo, en el escurial en España. Muchísimas gracias.